0: Arroba ah, pessoal, bom dia. Aqui é o Amir Surya Shanti trazendo a reflexão de hoje. Já estou com o Duque aqui no meio do mato. Na verdade, a gente está entrando no mato fechado aqui. Vocês devem estar tá ouvindo o barulho das folhas. Eu estou entrando porque ele está me puxando, né? Vamos ver onde é que ele vai me levar dentro dessa mata que não é bem uma trilha. Mas se ele está me levando, embora, né? Quero ficar num lugar mais fechado também, mais tranquilo. Porque eu vou te falar que eu já tentei gravar três vezes. Mas acabei sendo interrompido, né? encontrei pessoas, então aí não consegui dar andamento na gravação. E agora, no meio da floresta, no meio da mata que eu tô agora, acho que eu vou conseguir. Então vamos lá. Hoje continuamos aí com a Lua no signo de Ares. Como eu falei, a gente teria um fim de semana praticamente imerso nessa energia ariana. E lá para o final do dia, lá a noite, a Lua em Ares muda para a Lua em Touro. Já muda a energia e amanhã a gente fala mais sobre isso. A gente fala mais sobre ela. Não sei onde é que o Duque tá me levando, mas ele tá cheirando, cheirando e indo embora, né? Vamos indo. Então hoje a gente tem ainda essa energia ariana, que a gente vai continuar falando. E a gente tem o Duque que ficou preso no Cipó. E aí, Duque? Quero ver como é que você vai sair agora. Temos aí essa energia ariana. E hoje ela faz dois aspectos principais. Um aspecto de tensão, um aspecto mais complicado, que a gente tem que ter atenção para lidar com ele em um aspecto bem fluente. E o Duque está preso no cipó. É isso aí. Agora que ele ficou preso, eu vou gravar tranquilamente aqui até que ele se solte, né, do cão. Então, a gente tem aí a energia da lua em ares. Primeiramente, né, deixa eu dar o um exemplo para vocês. Aqui está um dia lindo, né, tá o céu azul, o sol, mas ainda estamos em energia do outono. Então, tá frio, né, é um dia que deve estar aqui uns 13, 14 graus. Só que eu estou morrendo de calor, eu estou fervendo. Por quê? Porque eu estou fazendo exercício Estou andando aqui com o Duque, praticamente correndo, né? Porque ele sai me puxando loucamente pelas subidas e descidas. Então, isso trabalha o elemento fogo. Sempre que eu faço um atendimento com alguém e eu vejo, por exemplo, um elemento fogo desequilibrado, uma das dicas que eu dou é o exercício físico. Se você fizer exercício físico, você vai estar tá alimentando e equilibrando, né? essa energia do fogo. Então, a pessoa que tem fogo em excesso, ela ajuda a equilibrar, para que aquele fogo não cause né, dificuldades e problemas, como a gente vai falar no áudio de hoje. E se o fogo dela é baixo, né, se o fogo está baixo, o exercício físico ajuda a alimentar, a gerar esse fogo, para que ela tenha essa energia. Isso, basicamente, com o exercício físico. Então, por isso que eu falo que é muito importante você fazer de acordo, claro, com o seu corpo, com a sua saúde. Então, pessoas que de repente têm um corpo mais preparado, fazem um exercício mais vigoroso, mais intenso. Quem de repente tem alguma limitação, faz um exercício que seja equivalente ao que você pode fazer, mas o ideal é sempre estar se mexendo, sempre estar usando essa energia do fogo para poder estar alimentando né, essa energia dentro da gente. Então, hoje temos uma lua em Ares, continuamos com aquela energia, né? vamos lembrar, a lua representa as emoções, Representa a ligação com o passado, com a família, a instintividade, né? aquela coisa muito ligada à sobrevivência. E o signo de Ares representa a impulsividade, representa também a, a, a vontade de sobreviver, aquilo de, aquela força que a gente tem de buscar a nossa vida. Né? É só pensar, tem até uma, um conto de um mestre, né? que fala que, eu não lembro exatamente, porque esses contos a gente ouve, eles marcam muito a gente, mas a gente não sabe exatamente como reproduzir depois. Eu até de, acho que eu devo começar a fazer uma coletânea de contos para poder ler para vocês depois. Mas basicamente um, um, um discípulo queria iluminação, né? ele queria saber como que ele podia fazer para alcançar essa iluminação, para buscar essa iluminação. E o mestre, eles estavam num barco, né? o mestre pegou, agarrou o pescoço desse discípulo, botou na água até né? e começou meio que afogar o discípulo. O discípulo ficou desesperado, começou a se debater, debater e lutar pela vida. E aí ele foi lá e conseguiu, né? o mestre tirou ele da, da água. E o discípulo não entendeu nada, falou, meu, você é louco, o que você fez comigo, queria me matar. E aí o discípulo, naquela coisa de, de ensinamento, né, falou, você tem que buscar a iluminação da mesma forma que você estava buscando a sua vida agora, com muita vontade, muita energia. Era alguma coisa assim o conto, mas isso, essa vontade, essa energia de viver, esse impulso é Ares. E essa energia ela pode ser extremamente positiva, como eu falei, né? ela faz a gente sobreviver, faz a gente ir em busca daquilo que a gente quer, mas também ela pode ser destrutiva, porque ela pode causar problemas, principalmente pela impulsividade. E hoje essa Lua, logo à tarde ali, mais ou menos perto da hora do almoço, ou seja, vai valer aí durante a tarde, vai fazer uma quadratura com o Plutão. Quadratura, vocês já sabem, né? quem me ouve aqui todo dia já vai pegando esse vocabulário astrológico, já vai se familiarizando. Quadratura é aquele aspecto de tensão, aquele aspecto onde os dois planetas estão numa situação ali meio desagradável entre si, né? Ele está, é como se fosse uma, um atrito entre eles. E Plutão é o senhor do inconsciente, da intensidade, a gente já falou aqui sobre o papel de Plutão de intensificar as coisas, e nesse caso a gente está falando de intensificar as emoções, que é a Lua, e... Essas emoções intensificadas em Ares pode ser aquela emoção explosiva, impulsiva. Então a dica de o que conseguiu se soltar do pó e agora vai me puxando loucamente. Calma aí, Duque. Espera aí. Ele quer entrar num lugar que não dá. Não dá mais, Duque. Não tem espaço para a gente passar aqui. Não dá. Fim da linha. Fica sentadinho aí de boa. Você quer ir, mas eu não vou me abaixar. Ele quer que eu vá abaixado para ir com ele. Para passar num lugar que não dá. Eu vou filmar aqui para vocês verem aonde eu tô aonde o Duque tá me puxando agora ele me desviou e tá querendo ir para outro lugar estamos ah, no meio do mato mesmo então a gente tem aí essa energia que hoje um grande cuidado que todo mundo deveria ter é tomar cuidado com a impulsividade com o, as explosões emocionais o descontrole emocional é, tem aí um conto né Samurai e os samurais né os, geralmente na arte marcial se preza muito o controle emocional né o autocontrole você não ser é, é, pe, dominada, dominado pelas emoções. Espera aí, Duque, por quê? Porque um samurai, né, ou um, alguma pessoa que faz arte marcial, ela se torna mais poderosa e com, com esse poder tem que ter a responsabilidade. Então, é, vou dar um, um exemplo de um conto, eu vou falar o lado, esse conto, da forma trágica, tá, porque tem o conto também da forma benéfica de ensinamento, mas, eu vou falar da forma trágica, que ele é mais curto e ele serve ao nosso propósito de reflexão. Então, o tio Samurai, ele morava com a esposa dele numa aldeia, numa vila, numa casinha ali, no meio da, da, da natureza. E ele, um belo dia, ele teve que viajar. Ele teve que sair, né, ir numa viagem. Caramba, caiu um, um galho bem em cima do celular. Um, deve ter feito um barulho aí pra vocês, mas enfim. É isso, eu tô no meio do mato, mato mesmo. E o Duque quer me levar mais pro mato ainda. Então ele teve que sair, foi fazer uma viagem ele deixou a esposa dele, né, na casa dele é, e foi embora. Só que esse samurai, ele era meio ciumento, ele era meio desconfiado e aí, ele no meio do caminho, assim, ele falou meu, e se ela estiver com alguém? E se ela aproveitou que eu saí para chamar outra pessoa? Enfim, ele no meio da viagem, ele resolveu voltar, né, de uma forma a surpreendê-la, né, a ver o que que tava acontecendo ali e tragicamente quando ele voltou né ele chegou à noite e ele viu que tava lá ela deitada e tinha um samurai deitado do lado dela esse samurai ficou loucão ficou possesso as emoções dele explodiram ferveram e ele já sacou a katana dele já sacou a espada e no único golpe né acabou cortando as duas pessoas ao meio né vocês sabem que a katana aquela espada do samurai ela é uma espada fortíssima né? E aí ele foi ver, né, ele tirou lá a coberta para ver né, o que ele tinha feito. Ele tinha se vingado ali né, da traição e assim por diante. Mas quando ele tirou a coberta, para surpresa dele, ele encontrou a mulher dele, obviamente, que estava ali, e a mãe dele. Só que a mãe dele estava vestida com roupa de samurai. E, na verdade, por que, que a mãe dele né, estava lá? Porque a esposa dele tinha ficado com medo né, de dormir ali sozinha sem o marido dela, sem o guerreiro dela ao lado. E aí ela chamou a mãe do samurai, deu uma das roupas dele, né, de samurai, para ela se vestir. Duque, vem cá, pelo amor de Deus, não dá para andar aqui. Não dá. Não dá, não tem como. Ele tá... Vocês vão ver onde é que eu tô, que eu vou gravar. E aí ela tinha chamado a mãe dele, né, a sogra dela, para dormir com ela vestida de samurai, para que se aparecesse alguém, né, saberia que ela não estava sozinha, que ela estava lá protegida. E aí esse samurai ficou louco e se matou também, fez um harakiri. É, enfim, isso tudo, lembra que é trágico, mas é para falar a importância da gente ter o autocontrole. A importância no mundo do, do, da espiritualidade das artes marciais, no caso, né se fala muito da importância da gente não agir com base na raiva, nos momentos de raiva. Tome muito cuidado com momentos de raiva, com momentos de explosão. Esses momentos que a neurociência chama... Duque, vem cá. Esses momentos que a neurociência chama de sequestro da amídala. A amígdala cerebral é aquela, aquele nosso lado cerebral, né? aquela parte do cérebro que é mais primitiva, né? que é mais ligada justamente a esse lado ariano, né? de sobrevivência, de lutar ou fugir. E quando a gente tem o sequestro da amígdala, é justamente isso. Esse, esse instinto, ele toma conta, você realmente perde o controle lá do córtex pré-frontal. Se você agir nessa energia, você pode se arrepender muito depois. Quem nunca se arrependeu de ter agido de uma forma é, complicada quando estava com raiva. Eu posso dizer por mim, né, de todas as vezes que eu me acidentei de carro, que eu já passei por alguns acidentes, né, já quase morri, inclusive, de carro, todas, todas as vezes, sem exceção, eu estava na energia da raiva. Eu tava ali com muita raiva, fui dirigir e aconteceu o que aconteceu. Isso faz tempo, né, eu já aprendi, já hoje já tenho uma postura totalmente diferente, então eu aprendi. Mas eu via, senti na pele né? o quão perigoso é você estar agindo na energia da raiva, e principalmente quando você tem algum poder. Né? Quando você, o carro é um poder, o carro é uma arma. Né? Quando você está dirigindo, é, se você não tiver a, a responsabilidade pelo que você está fazendo, é complicadíssimo. Então, o samurai, quando ele tem esse treinamento de guerreiro, quando ele tem a katana, ele precisa desse autocontrole. Então, a dica de hoje, olha só, tudo isso para falar de um aspecto, hein? Para vocês verem que aqui o papo não é simplesmente aquelas três linhas de um horóscopo falando hoje, é, tome cuidado com isso hoje, faça isso hoje. Não, a gente traz aí reflexões profundas usando a astrologia, usando esse simbolismo. Então, dentro do mundo do coaching, né, que eu fiz alguns treinamentos, continuo estudando até hoje, se fala muito de algumas técnicas, por exemplo, a técnica ali, né, dos sete anões, que seria basicamente a técnica dos seis segundos, mas por que sete anões? Porque diz o seguinte, quando vem o sequestro da amida, ó, ele leva cerca de seis segundos para acontecer, ou seja, começa a vir aquela raiva e dentro de seis segundos, se você não agir, a amida ela vai tomar conta, e quando a amida, a amida ela toma conta, é como se você perdesse realmente o seu controle, e aí as ações podem ser desastrosas. Então, a técnica dos seis segundos, ou técnica aí dos sete anões, e enfim, vocês vão entender porque chama de sete anões, faz com que você é, conte, né, é, lembre-se do, do nome de seis coisas, sete coisas diferentes, quando começar a ficar com raiva. Então, por exemplo, quando você começar a ficar com raiva, alguém te irritou, você tomou uma fechada no trânsito, veio alguém e fez uma coisa que você não gostou, enfim, você começa a sentir o sangue ferver, você começa a sentir aquela energia né, vir para a cabeça, o que, que você pode fazer? lembrar do nome dos sete anões, aí você vai, ah, o, 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 não, eu não lembro o nome de nenhum, né o nome do zangado, né porque zangado tem a ver com isso, mas você vai lembrar do nome dos sete anões, de sete capitais do Brasil, do mundo, né? sete comidas que você gosta, enfim, basicamente porque quando você está fazendo isso, quando você está lembrando desses nomes, você está exercitando o seu córtex pré-frontal, e você está evitando, nesse sentido você está evitando que o sistema límbico, né? que a amígdala cerebral, tome conta aí e, e faça alguma coisa que você se arrependa depois agora claro esse é um, uma coisa estudada aí pela ciência trazida pelo mundo de coaching mas uma coisa muito básica também que você pode fazer é respirar isso a gente sabe já há muito tempo acho que até os mais antigos sabem disso né quando você está no momento de começar a ficar com raiva respire profundamente respire 10 vezes profundamente e aí você vai perceber que essa raiva vai passando, vai diminuindo, você volta a ter controle né, das suas emoções. E, principalmente, se você medita todos os dias, se você já tem o hábito de meditar todos os dias, a tendência é que você tenha um melhor controle das suas emoções. Então, a dica de hoje é, aprenda a controlar as emoções, tome cuidado com explosões no dia de hoje, né, com essa intensidade que pode vir de Plutão, do que se prendeu de novo no cipó. E, né, se você não medita ainda, eu sempre incentivo que as pessoas vão meditar e vou dando os motivos, né? Se você meditar todo dia, você tem uma tendência a controlar melhor as suas emoções e a não chegar. Aí depois eu posso até contar, se você quiser, manda lá no Instagram para eu contar a versão dessa história, né? Desse conto que nos traz ensinamentos, mas a versão não trágica, né? A versão com o, o, o samurai que aprendeu alguma coisa. Então se você quiser, manda lá no, no Instagram que a gente conta ao longo da semana. Mas aproveite isso e depois, né? Antes da lua mudar para touro Logo no final, logo na mudança, né? Porque Júpiter já está se mudando também de signo. Ela vai fazer um contato benéfico com Júpiter. Aí é aquele momento onde a gente pode é, novamente trazer o poder da fé, trazer o poder do otimismo. para a gente poder realmente ir em busca dos nossos objetivos. Aí à noite a lua muda para touro, muda essa energia. E amanhã a gente vai falar sobre essa lua em touro. Galera, eu vou ficando por aqui. Vou filmar o meio do mato que o Duque me enfiou. Vocês vão ver que realmente. Vocês vão entender por que, que ele fica preso no cipó eu também fico, se eu não tomar cuidado. E então lembra, se você quer ver o lugar que eu estou aqui, vai lá no Instagram, siga os stories, que eu estou sempre postando coisa lá. Vou ficando por aqui. Lembra, se você gostou desse áudio, se ele te trouxe alguma reflexão, se foi bacana para você, eu acho que o mínimo que você pode fazer é compartilhar com alguém. Que seja uma pessoa, duas pessoas, ou aquele grupo que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, para que elas também possam ter essas reflexões. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.